0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Av menneskers mange problemer opp igjennom tidene er ett fortsatt like frustrerende, interessant og viktig, nemlig døden. Opp til vår tid har verdens beste hjerner konsentrert seg om å gi døden mening, ikke prøve å unnslippe den. Men sånn er det ikke lenger, sier Yuval Noah Harari, professor i historie ved det hebraiske universitetet i Jerusalem. Han mener vi mensker har ett hemlig mål og det er å gøre mensker udödli. Vi har det han kaler et Gilgamesh Project?
2: Uh, Gilgamesh was the King of the city of Oruk about 5000 years ago, En he decided that he will vanquish death.
1: I fölge Gilgamers myen fra det gamle sumer, var kon Gilgamer ha orå den starke så dyktigste mannen i verrdan? Han kunde besegra vem som helst i kamp. Men da hans bästa vän, Enkido, döde. Bestämde Gilgamesh han ville också besegra døden.
2: He realized that despite all his power and all his wealth and all his wisdom, he's going to die, and he didn't like it.
1: Han la ut på en resa til världens ände.
2: And he went in search of a cure for death.
1: Gilgamesh drepte löver kämpet mot skorppiomen och til han till slutt vejen in i underre välden. Det mötte han utnap Den sste overlevelne etter urflammen. Men de tross for Gilgamers klökt och måge anstrgelser.
2: He ofko fails.
1: Han misslykes. Han kom tohennt jem, like dödlig som før men med ny kunska.
2: He discovers according to the Mesopotamian mythology that when the gods created humans they set death as the inevitable fate of all humans and there is no escape you just have to accept it.
1: Da gudene skapte menneske, fastslo at døden er vår uunngåelige skjebne. Noe vi mennesker må lære oss
2: å leve med. And many religions actually thought that death is something very good. It's part of, of God's plan. Just imagine Christianity without death. It makes no sense. If you don't die, you don't go to heaven or hell. There is no punishment or reward for your good or bad deeds during your lifetime. And therefore, really, Christianity, and, and also Islam, and also Hinduism, they make little sense without death. Today we know
1: that... Folk dør ikke de gudene befaler det, sier den verdenskjente professoren i historie, Yuval Harari. Han er i Norge i anledning av at boka hans om menneskehetens historie gis ut på norsk. Vi dør på grunn av det Harari kaller ett teknisk problem. For, for forskere nå are ikke døden lenger en uunngåelig skjebne.
2: According to modern science, death is not a metaphysical phenomenon. It's not part of God's plan. It's not a preordained fate of humanity. Death is simply a technical problem. Like the heart stops pumping blood or cancer is spreading in 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 your body so you die. And these technical problems can be in principle solved. Every technical problem according to science has a technical solution.
1: Mis hjärtsvikt kan det stimuleras med en pacemaker eller ersättas av ett nytt hjärta. Cancer kommer med medicin eller stråling, bakterier tar vi liv med antibiotika.
2: Maybe we don't, we don't know the solution yet, but it there is something you can do about it.
1: Vi kan ikke løse alle tekniske problemer i dag, men "We the best gjerne kaster ikke lenger bort tid med å gi døden en mening," sier
2: Harari. So, science is coming to see death simply as a technical problem and is um, rethinking Gilgamesh's project of defeating death.
1: Moderne vitenskap har blåst liv i den gamle Gilgamesh-myten, sier han we have come to a point where we must decide what it
2: is. More and more scientists and more and more entrepreneurs are seriously talking nowadays about extending human life indefinitely. Um Google for example established 3 years ago a sub company called Calico whose stated aim is to solve the problem of death.
1: Og på nettsinnet til Calico heter det att de forskar på aldring, et av världens største mysterier.
2: Most doctors when they talk about it say no no no, we don't try to overcome death.
1: Men sier Yuval Harari. Det er ikke alle som vil innse at det det i realiteten jobber med, det er å forlenge menneskelivet langt inn i fremtiden.
2: We try to cure cancer, we try to cure Alzheimer, we don't try to cure death. I don't know, it's a bit like evading the big picture, because obviously, as long as people will continue to die from something, doctors will try to solve that something.
1: Og dette det at vi alltid vil helbrede syke og løse problemer, det har vi jo en ideologisk støtte for, påpeker Yuval Harari.
2: We all believe in human rights, and the first right is the right to life, and the right to life is not limited by any expiry date. If you read the declaration of human rights, it doesn't say every human has a right to live until 90. No, every human has a right to live, period. Death is the biggest violation of, of the right to live.
3: Jeg tror det er veldig langt frem til udødelighet. Jeg tror egentlig det er et uh, en ganske umulig mål for mennesket og personligheten er jo knyttet til hjernen og hjernecellene er noe en gang slik at de vil gå til grunne helt av seg selv etter en del år, selv om man gir de optimale levevilkår
1: Nå er jeg spent jeg er på neurologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus Espen Dieterich sitter med fire dataskjerm foran seg vi ser, men ikke minst hører, vad som skjer når kirurger sticker elektroder ned i hjernen til en patient.
3: Den knittringen du hører her er hjerneceller. Når vi stikker elektroder ned i hjernen, så hører vi hjernecellene, og hjerneceller i forskjellige deler av hjernen, de har ofte forskjellig frekvens og forskjellig mønstre når de fyrer. Sånn at under så går det an å registrere fra hjernecellene og, og, og til dels høre i hvilke områder vi er og hvilke hjerneceller vi registrerer.
1: Så hjernecellene snakker med litt forskjellig språk eller dialekt? Eller det må vi prøve å høre på. Til tross for imponerende fremgang innen hjerneforskningen... Sjefen for neurologisk avdeling på Oslo Universitets sykehus, Espen Dietrichs, som også er professor i neurologi ved universitet i Oslo. Udødelig? Nei, det blir vi ikke. Årsaken er at hjerneseler går til grunne etter noen år. Men rundt 150 år, det kan man nok bli.
3: Du sier at man gjør døden til noe teknisk. Det syns jeg er litt vanskelig å svelge alt hele jeget, altså hele oss selv, det ligger i hjernen.
1: Nå har du jo et bilde på skjermen din av en hjerne. Kan du peke på personligheten?
3: Nej, jeg kan ikke peke på personligheten.
1: Når vi blir født så har vi 130 miljarder hjerneceller. Og alle disse snakker sammen. Enkelte hjerneceller har hele 500 000 kontakter til andre celler.
3: Det er trolig mylder av ledninger og kontakter og hjerneceller i hjernen. Og, og det er nettopp samarbeidet mellom alle disse komplekse cellene og kontaktene som gjør at vi har en personlighet og at vi er oss og at alle er unike.
1: Vi skal tilbake til Yuval Harari og hans ideer om hvordan vi mennesker kan leve in i evigheten. Men akkurat nå snakker Espen Dietrichs og jeg om hvordan forfattere alltid har vært fascinert av hjernen. Om hvordan kan være mulig å holde et hode eller en isolert hjerne levende mye lenger enn det kroppen tilhater. Som i William og Mary av Roald Dahl.
3: Det er en man som har langkommen kreft og en nevrykirurg på sykehuset overtaler ham til å være med på et experiment. i det kroppen hans stopper og hjertet slutter å slå, så vil nevrykirurgen koble hjernen hans til en hjertelungemaskin og dissekere hjernen ut av kroppen og legge i ett uh, akvarium med saltvann fortsatt da uh, tilkoblet hjertelungemaskin og uh, denne kreftsyke mannen, han har egentlig vært en ganske ugrei man og kona syns nok at hun endelig skal få lov til å gjøre ting hun kunne glede seg over, nå når hun tror at han er død, liker å røyke, hun liker å se på TV og mange andre ting som hun ikke har fått lov til. Men så får hun et brev fra sykehuset om at mannen ikke er død, men da ligger de i et akvarium, med hjernen og et øye som da ser på omgivelsene. Så hun går da på sykehuset, men får da lyst til å ta igjen og ta en god inhalasjon av en sigarett, og blåser røyken ut i vannet over øyet til mamma.
1: Men du sier at dette er sånn som kunne vært gjort i virkeligheten?
3: Ja, det kunne vært gjort i virkeligheten. Det vil altså gjøre å holde hjernen i live på denne måten. Men den vil bare få sannsinntrykk fra dette ene øyet. så sånn at det vi neppe være en, en særlig gledelig tilværelse for denne hjernen som hålls i liv i et uh, akvarium, og uh, man vil ganske sikkert uh, få svære psykiatriske problemer i løpet av meget kort tid i en uh, sånn situasjon uten signaler fra omverdenen.
1: Men ville Mannens personlighet fortsatt å være i den hjernen?
3: Personligheten er i hjernen.
1: Og tenker du nå at vi er et godt stykke unna divisjonene Juval Harari har om menneskers forsøk på å forlenge livet? Vel, dette er virkelighet. Valeri Spiridono er 30 år og lider av en sjelden sykdom som gjør at musklen i kroppen blir stadig svakere. Nå har russeren meldt seg frivillig til få hodet fjernet fra sin egen kropp, og satt på kroppen till en avdöd menneske. Hvis alt går etter planen, vil nervecellene i de to ryggradene koble sig sammen, og forhåpentligvis blir ikke Spiridonov lam. Dette er helt utopisk, sier professor i neurologi Espen Dietrichs.
3: Det som er det store problemet, det er jo at hjernen kommuniserer med resten av kroppen gjennom ryggmargen som er bare tykk som lillefingeren din, og som inneholder millioner av nervefibere med signaler frem og tilbake mellom kroppen og hjernen. Og i det øyeblikk man kapper av hodet og skal prøve å plassere det på en ny kropp, så må man også kappe av ryggmargen, og det betyr at man skjærer egentlig av en vær kommunikasjon mellom hjernen og denne kroppen, enten det er din egen gamle eller en ny som er sydd på. Jeg kan vanskelig se at man skal oppnå så veldig mye fornuftig ved å bytte ut den gamle kroppen som gradvis blir lam med en ny kropp som allerede vil være lam i det øyeblikk man syr den på, fordi hjernen ikke kan kommunisere med den nye kroppen.
1: Men dette du sier nå må vel de forskerne eller de som står bak dette her og også denne personen det gjelder være klar over?
3: Ja, og derfor kan jeg vanskelig se noen annen motivasjon for å gjøre dette enn å havne på forsiden i alle aviser og medier når man gjør dette her. Jeg kan ikke se, at det er noen som helst fornuftig medisinsk indikasjon for å gjøre et slikt inngrepp.
1: Er du helt sikker på det?
3: Ja, dette vet vi.
1: Men Espen Dietrichs, viser ikke det at... Yuval Harari på något emot att ha lite rätt att vi människa ständigt driver och puschar gränser och puschar gränser och kanske det som verkar helt ufatteligt i dag, kanske föra någon med sig så sånn att man kan få till något förnuftigare i en framtid.
3: Detta med att byta kropp på denna muskylsyke det är klart det kan vara ett exempel på att det är någon som pusher grenser. Men det er jo ikke slik mesteparten av helsevesenet fungerer. Helsevesenet jobber for å prøve å helbrede eller lindre sykdommer og, og kanskje også forlenge levetiden noe på de som har sykdommer som tror med
1: å forkorte levetiden. Og det sier Harari, det er akkurat det leger og forskere pleier å si man har forskere har en tendens til å ikke se kanske en del av de omkringliggende kreftene, altså de økonomiske kreftene, altså de som bestemmer forskningspolitiken, de som egentlig skyver det i en retning som det for så vidt kanskje
3: Det er klart det er ett problem nå at etter hvert som både medisinsk utvikling og teknologi kommer videre, så foreligger det muligheter til å i hvert forsøke å behandle mange sykdommer som vi ikke kunne behandle tidligere, og hvor det kanskje er enorme kostnader knyttet til behandlingen av hver pasient, slik at vi har et gradvis økende prioriteringsproblem i helsevesenet. Av og til er det vanskelig med prioriteringer, fordi det kan være litt uenighet mellom forskjellige personer. Legger mell om specialiteter og det kan væreuenheter og så mell om helvesen og politiker om vordan man skal prioritere.
1: Det å ta livet av døden, kan vilket som ett fjjert og uppnål mål. Men Yuval Harari harre si at å de grundægendeæ de oss i den
2: rättningen. Så so our culture is driven by both ideological and economic reasons, to fight death. And as long as we don't change, and I, I don't know if we should change, but as long as we don't change our fundamental values and our fundamental view of life, then I think we will be driven in the 21st century into a relentless war against death and to extend human life indefinitely.
0: Det er en veldig fascinerende tanke, og et veldig morsomt tankeeksperiment, for det er, det er betydelige hindringer på veien, men det er jo det vi på en måte driver med. Vi, vi, vi dytter grensen for hvor lenge vi kan, kan leve, eh, og vitt vi kommer til et punkt hvor vi kan bli udødelige, det, det gjenstår å se, men, men det er vel det som egentlig er motivasjonen.
1: Sigrid Brattli-Toresen er senior seniorrådgiver i Bioteknologirådet, og sier att hvis vi mennesker skal bli noen er udødelige, så er utfordringen å vedlikeholde cellene i kroppen. Og vi må ikke få, eller vi må helbrede,
0: kreft. Kreft, det er et helt naturlig fenomen. Hvis man ikke dør av andre ting, så vil alle til slutt få kreft. Og det er bare fordi cellene fungerer på den måten de gjør. Det er biologi og det er statistikk.
1: Og i dag så kan vi glede oss over svært lovende gjennombrudd i kreftbehandlingen, Se den tidigare cancerforskaren. Immunterapi är ett
0: exempel. Nå kommer ju de här mer målrettede behandlingarna och immunterapi är liksom första steget på den vägen. Där brukar man kroppens eget immunförsvar till gå till angrepp på cancercellerna. Och det har varit otroligt vällyckat for noen typ av cancer. Eh förfläckkreft med spridning som før var ansett närmast med dödsdom, då ser vi ju att många av de faktiskt blir kurerat. Och det är ganska förblöffande.
1: Er det, er det andre behandlingsformer for kreft som kommer?
0: Ja, det, i økende grad så vil man kartlegge vad som gjør den enkelte svulst, særegen. Og så vil man bruke medisiner som spesifikt går på akkurat det som er gærent med, med din svulst. Om vi får flere medikamenter. Og i tillegg så begynner vi nå få noe som heter genterapi, hvor man kan også utvide asjonalet av våpen vi har mot mot kreftcellene.
1: Jeg intervjuer Sigrid Brattli-Toresen, omtrent samtidig som at jeg har lest om at nå skal 100 000 britter få skammet hjerte, hjerne, bein og kroppsfett. I en studie som er verdens største, og som skal bidra til å finne ut mer om diagnostisering og helbredelse av sykdom.
0: Ja, persontilpasset medisin, det er et slags buzzword som man bare må lære seg. Det er på vei inn i helsetjenesten. Man skal da kartlegge de ulike, både genetiske og andre biologiske faktorer som, som karakteriserer den enkelte pasienten, og så skal man ta utgangspunkt til det i forhold til diagnostik og behandling.
1: Altså hvis vi nå skal heve blikket litt opp, er det noen andre ting vi gjør som er litt mer som virker med science fiction idag, men som kan bli virkelighet i måten.
0: Det är jo en del uh, ulike ting. Det, det ene er jo dette med stamceller. Det er celler som kan bli till alla mulige slags celler i kroppen. Eh, og hvis man da kan utnytte seg av dette til å dyrke fram eh, de celletypene eller vevstypene som man, som man trenger, så kan man da kanskje få erstatningsorganer for eksempel, hvis man kan dyrke fram det i laboratoriet.
1: Mitt hjerte, min uh, nyre i en... Petriskoll. Det de må være en litt stor Petriskoll
0: <laughs> i laboratoriet i hvert fall. Ja, det stemmer. De har jo forsker har jo klart nå å dyrke fram eh, det som som et, en nyre till ett fem veckor gammalt foster eh og det brukar så för övrigt bara i forskning men men målet är ju att kunna dyrka fram detta på lite större skala. Och så bittesmå hjärnor har de klart att dyrka fram nå. Eh var vi då ska ersätta hjärnlin är ju där syns mänskliga det har de nå dyrkat fram så andra ting. Ja, man begynner jo også etter hvert å printe ut vev. Det var jo noen som skjønte at en sånn vanlig blekk skriver, den, den dysen der passer, en blekkdråp er omtrent på størrelse med en menneskecelle. Så de da tilpasser denne teknologien, så nå kan man skrive ut for eksempel hud, hvis du har, altså til brand, brandskade.
1: Du, jeg har ett bilde ved skammi av 3D-printet øre. Ja, er det vår tur?
0: Nei, det er ikke tull. Det, er, det var ganske stor nyhet nå nylig, det. med dette øret som ble printet ut, som er ekte hud og brysk. Så ser man jo for seg typisk andre ting også, altså, andre deler av kroppen, lemmer. Eh, og det med, med å, starte, altså, å bruke proteser, mer avakserte proteser, det er också noe som er veldig vind for tiden. Man har jo lykkes nå med å sette inn, inn implantater som gjør att man kan styre eh, lemmene sine med tankevirksomhet. Og det, da, plutselig så ser man da at kanskje ikke man trenger eh, i samme grad da, erstatningsproteser, og de som da er lamme, at de kan få større muligheter til å få tilbake en funksjon. Det er en et steg på veien til bli, at vi løseriver oss fra de begrensningene som naturen har satt.
1: Ja, og det er akkurat det som er poenget til professor i historie, Yuval Harari ved det hebraiske universitetet i Jerusalem, når han hevder at mennesker selvfølgelig vil fortsette å dø av ulykker, men at levetiden i framtg kommer tilå bli forlänget kraftig. Men helt u problematisk vil ikke
2: deø bli. dit kind of project to overcome death will have a lot of repercussions.
1: I alla fall tidå begyn med vil behandlingen bli väldigt kostbar. O det vil skapusser mellan folk.
2: En just imagine a world in I say 50 years, where the rich people don't die, only the poor people die. This kan create immense amount of anger, Because throughout history, death was the great equalizer. Wherever you lived, in medieval Europe or in ancient China, you knew that yes, maybe now in life there are huge differences between the nobility and the peasants, but in the end everybody dies.
1: Vad ekteskapet ser Harari? er det likas då när du er 150 år? Och varma arbetslivet och annat som till en viss grad avvänger av at nya generationer
2: kommer in. I think it was uh, Max Planck who said that science progresses from one funeral to the next.
1: Och med det, menade visst nog kvantfysikens grundlägger Max Planck att gamla idéer måste dø før nye kan uppstå. Og bara tänk på politiken.
2: Uh, how would you like to have put in around for the next 100 years? If people live to behav den 50 Stalin vord still be alive today and ruling the Soviet Union. Ma vud still be alive in China. de is et troubling thought.
1: <laughs> Nå er ikke Ho sapiens novendiges længer, underlagt de samme fysiske kkraftne, kemiske reaktioner og de naturlige utvalgprocesene, som har regulet oss og alle andre levenneskapninger. Odan andne vi? SPI jo Hallar
2: harare Within a century or two at most either homo sapiens will destroy itself in nuclear catastrophe or ecological catastrophe or more likely we will use technology to upgrade ourselves into almost divine beings.
1: På den andra siden verkar Yuval Harari ganske pessimistisk på mänsklighetens fina. Och det til tross... For at han i boka om mänskehettenhistoria skriver myje om altt som faktisk har blit bedre de siste årne. Men alsosåvor en vi. Mulligens utslte vi oss selv, men mest som kommer vi vitil og omdan oss.
2: In 100 years from now, there won't be humans like you and me. Uh, we will use biotechnology en computer technology to upgrade ourselves en to create new kinds of beings which are much more different from us than we are different from neandertals.
1: I framtiden vill människor ha fysiske og kognitive egenskaper helt annorlunda fra oss som lever i dag. Ja. Kanske vill inte människan vara i form för organiskt liv i det hela tatt.
2: For 4 billion years of evolution of life on earth, all living creatures were made of organic compounds, whether you were a dinosaur or a whale or an ameba. You were made of organic compounds. Now we are on the verge of starting to create non-organic life, whether it's silicon-based life or whether it's um, a artificial intelligence that lives inside virtual realities. And if this indeed happens, it will be not only the greatest revolution in history, it will also be the greatest revolution in biology since the beginning of life.
1: Og lever vi lenge nok, kan vi kanske også få oppleve om Juval Noah Harari har rett i sine forutsigelser. Boken hans Sapiens, en innføring i menneskehetens historie, er oversatt til norsk av Lene Stocksøtt. Og reporter bak denne saken, det var Guro Tarjem.
0: Du har hørt en
1: podcast fra NRK P2.